0: Bob, Bob você está ouvindo J-Wave? E estamos começando mais um J-Wave J -Wave de mangá Plus, né? O que é isso, né? O Dash sugeriu essa pauta e eu aqui estou confuso, na verdade eu estou me sentindo velho, porque parece que os japoneses enxergaram que realmente a galera curte ler manga digital
1: pois é né cara, pegando a galera de surpresa aí, a Shoeisha que pra quem não sabe é a detentora da é a dona né da, da Shonen Jump de várias outras jumps aí sim, existem outras jumps além da Shonen Jump ela resolveu olhar pro resto do mundo e vendo que fansubers e scans tem pra tudo quanto em qualquer lugar do mundo, ela pegou e falou ah já que o nosso produto já tá nesse esquema todo mundo já lê da forma, da forma pirata, então vamos oferecer os produtos na qualidade máxima que nós podemos oferecer então, que é pelas nossas próprias mãos e a partir daí tem aí o, o Mangá Plus, que a gente tem os mangás da Jump, os lançamentos vão ser simultâneos, segundo ela mesmo, e o que ela fez que eu achei interessante é que como não dava para sair traduzindo tudo e levar um tempo ela fez o seguinte, ela botou os três capítulos iniciais e os três últimos capítulos, aí como é que funciona você sempre vai ter os três últimos capítulos do mangá Boku no Hero, por exemplo, é disponível para você ler de graça. Porém, quando sair um capítulo novo, o capítulo mais antigo, ele fica fora do catálogo e você só vai poder ter acesso aos três últimos. Então, por isso que eu acho importante, o pessoal, já usar o aplicativo aí, até quem não sabe inglês, aproveita para treinar, porque eles vão ter esses daços. Eles vendo que a gente tem que tem tendo muito acesso aqui no Brasil, quem sabe daqui a pouco já não tem um lançamento nacional aqui também.
0: Exatamente. Bom, falando assim de aplicativo, eu acho... Aliás, eu sempre falei isso aqui no G-Wave em questão de streaming. A pirataria ela só existe quando o serviço que está funcionando é de péssima qualidade. Então no momento que você oferece uma ferramenta, um serviço que tem um mínimo de qualidade que faça a pessoa não correr mais atrás de pirataria, acontece essa migração. A Netflix já provou diversas vezes em pesquisas que torrents diminuíram no mundo inteiro depois que a Netflix foi lançada. Isso acontece por quê? Porque as pessoas têm preguiça, ou as pessoas têm medo de baixar vírus, essas coisas, por causa de ter que ir atrás em lugares obscuros para consumir uma, uma coisa que eles gostam muito. Na questão de mangá existe fanzines aí desde sempre eu acho que desde quando a internet banda larga chegou a gente encontra fanzine de mangá fanzine de anime desde a época de vhs né mas sub de mangá é mais na época digital foi escola para muita gente de diagramação e tal então é aquela coisa, teve muita gente que consumiu e conheceu as coisas por causa de fansub. Mas não é certo, eu acho que quando você oferece uma opção legal, vale muito. E ver a Shueisha oferecendo um aplicativo de mangá em inglês e em espanhol, parece que eles perceberam que a galera pode sim migrar para eles e pode parar de consumir conteúdo pirata. Agora, na realidade brasileira eu sei que muita gente fala em inglês, fala em espanhol e que realmente pode fazer a sua diferença. Mas eu espero um suporte em português, porque, queira ou não, obras como Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, mesmo o Naruto, eles têm um uma tradução e um carinho no nosso idioma português que pode é, se perde quando você lê em inglês. Também não sei como que vai ser a relação, porque tipo assim, existe vários países que falam portuguesa, então não sei se esse tipo de, de tratamento fun funcionaria no Brasil Portugal, e Portugal e outros países enfim, mas pelo que eu testei o aplicativo ele é extremamente rápido ele, as páginas fluem muito bem e é estranho, é um serviço gratuito então eu acho uh, eu tô assim não acreditando no que estou vendo vamos ver na questão de licenciamento não sei como que as, ed as editoras no mundo inteiro estão lidando com isso então, eu acho que é tudo muito novo para entender a, a questão aqui. Não é de hoje que a gente sabe que as, edi as editoras japonesas, de um, eu diria, de, de, faz menos de 10 anos, que elas queiram sair do Japão e lançar sua própria filial né, em vários países. Lógico, no Brasil se fala e não fala. Então, a gente oficialmente, a gente não tem nenhuma notícia concreta. Mas esse tipo de informação já se fala há alguns anos. E talvez esse seja o primeiro passo de ela brincar de Netflix. Porque, queira ou não, a Netflix ela construiu um império em 170 países só no virtual. Quem, quem diz que a Shueisha precisa do papel para ela construir a sua editora em cada país, em cada lugar do planeta? Então, pode ser, sim, uma, uma, uma saída muito importante para ela. Agora, no quesito direitos autorais, ela destravou os direitos dos mangás dela, sendo concentrando tudo nela nessa plataforma. Então, uh, como que funciona aqui os mangás digitais aqui no Brasil... Por exemplo, a Panini está lançando Bleach, não vai ter conflito? O mangá de Bleach digital na Amazon e em outras lojas, lojas digitais, com o mangá do Bleach lançado pelo aplicativo da Shonen Jump. Então, tem muita coisa ainda para ser questionada, muita coisa para ser entendida sobre esse lançamento e como que funcionam os direitos autorais desses mangás em todos os cantos do planeta. Tipo, a editora deve ter informado todas as editoras de cada país, que ela estaria lançando esse aplicativo, então eu também gostaria de saber qual que é a resposta dessas editoras, e se elas vão trabalhar de forma conjunta se essa tradução, feita em português por exemplo, pode ser licenciada pode ser negociada dentro do aplicativo da Xoixo, porque a, a, a tradução pode ser sim, passada para outra editora, se ela tiver esse interesse comercial então, tem muitas perguntas para ser, serem feitas, né
1: Sim. O ah, e para o pessoal ficar sabendo, não é só aplicativo, eles lançaram um site também, então que é para que é, é para cobrir todos os lados, né por mais que nas... a... a gente tem visto em várias, porque eu estudo TI agora e tudo mais, e sempre quando vai ter algum questionário, alguma vai sair alguma nota, e sempre falam que quase todos os sites, 70% ou mais o acesso é em dispositivo móvel. Mas, apesar disso, ainda tem o pessoal que prefere acessar na, o desktop e tudo mais, então para isso eles lançaram também o site da, do Manga Plus, que também é... Eu testei ele hoje, antes da gente começar a gravar, e o site muito leve carrega muito rápido tem uma navegação muito intuitiva é muito tranquilo de você conseguir acessar tudo assim eu fiquei até impressionado porque você vê que eles tiveram um, um trabalho grande ali para lançar um produto de qualidade digno da das obras deles né uma vez que agora que o Japão viu que o mundo todo consome ele abrir para uma coisa mais global é, é eu acredito que é o caminho natural né a gente sabe que a indústria do, do anime e do mangá no Japão é uma indústria milionária lá, mas pelo menos a do anime, eu não sei como é que tá no Japão, mas a do anime, que é que eu li mais né, nos últimos tempos, a gente vê que ela tá em crise, né? Já, já faz alguns anos, assim, que ela tá em crise, tem muito estúdio fechando, tem muita terceirização pra, pra, pra China, pra Coreia e tudo mais, de, pra animação de, de obra e tudo mais. Então... Tá abrindo para o resto do mundo é uma. Já é uma alternativa que eles têm para ter um dinheiro a mais ali. Porque uma vez que a gente já consome essas obras e eles não recebiam nada até então, né? Antes de ter uma crunch roll da vida, eles estarem se abrindo é uma chance de fazer essa indústria aí se manter por muitos e muitos anos aí.
0: Eu ainda quero entender a logística financeira. Porque aqui, quando a gente fala em Netflix, você tem uma assinatura. Quando você tem. O Cracker ou o Curt Hole, você tem publicidade. Eu não sei como que o Manga Plus vai ser, porque pelo que eu testei, eu não vi propaganda nenhuma nos mangás que eu, que eu li. Be então.
1: É, o que a gente pode, a partir de agora, é mais conjectura nossa assim e tal. O que eu acredito que ela pode fazer a longo prazo é fazer um esquema que tem um, alguns, pode, tem um podcast americano que eu escuto, que ele precisa ter meio que de assinatura que os, os episódios da semana, os últimos dois episódios estão liberados pra todo mundo, você pode ler sempre os dois usos um tá lá. Se você quiser pegar os mais antigos, aí você paga um valor lá, uma, dessa assinatura, e você tem todos os antigos. É uma ideia. O que eles podem fazer o meu sonho particular, assim, é que ela faça que nem o Marvel Limit, que você paga um valor ali fixo por mês e você tem acesso a todo o catálogo da Jump que foi lançado até hoje, assim desde os mangás mais antigos até os atuais assim, um sistema de assinatura assim, esse é um sonho que eu tenho, assim mas, não sei como que o Japão vai fazer nesse esquema de monetização assim.
0: É, lógico que a gente percebeu também que eles não lançaram em japonês por quê? Porque, queira ou não tem o aplicativo deles lá no Japão tanto que a tiragem de, de mangás digitais está aumentando cada ano numa rapidez absurda, inclusive em alguns títulos já passaram os títulos físicos, isso já está acontecendo, e tem, eles têm a, lo, a logística deles no Japão, eles estão pensando agora no mercado fora do Japão. Então eu acho que vai ser interessante analisar isso. Alguns autores já lançaram aplicativos no Japão com suporte em japonês e inglês, como o criador do Love Hina e do Negima, né? Que lançou um aplicativo de mangá gratuito há uns há alguns anos atrás, mas acabou não pegando. Então vamos ver que agora você tá falando de Jump, né? Jump que tá comemorando 50 anos, que tem jogo saindo no Play 4, Xbox, é, Switch, no, em fevereiro. Você tá falando de uma empresa que, tipo assim, todos os desenhos do que você conhece, japoneses, a grande maioria, 80%, 60%, são da Jump. Então você não é um autor pequeno, não é um título isolado, você tá falando não, da Jump. Então é, é bem interessante ver, ver como é que eles vão reagir com isso e quais são as consequências, quais são a, as estratégias que eles vão conquistar esse público e como que será essa dinâmica com essas editoras em todo o planeta. E se vai afetar as lojas digitais, vai afetar os mangás físicos, eu acho que não, porque eu acho que tudo se complementa mas ver isso funciona na prática. E ver também a reação da pirataria. Eu acho que o maior teste aí de ferro da Shoex é na questão pirataria. Eu quero ver como que vai ser feita uma pesquisa aí para mensurar se a pirataria vai ser interrompida ou se tem como mensurar que ela cairá nos próximos meses, que eu estou interessado nisso. Eu acho que assim, a Netflix já provou isso antes. Então vamos ver como que vai ser No mercado digital Com um serviço gratuito, como será
1: Sim, uma coisa que eu tava pensando aqui agora Só pra gente ir pra, pra Nossa reta final aqui É que o que pode ser interessante É a Shoeisha fazer um Com algumas obras dela que Tem muita obra da Shoeisha que são medianas Pra baixo, assim, mas ainda tem um público Cativo ela fazer que nem a DC, que a DC tem um esquema que é o Digital Force, né? Que ela lança um, algumas, algumas coisas fechadas, ela lança só no digital e ela tem um público ali seleto, que tipo, para o um lançamento de banca não seria, ou comic shop não ser interessante, mas ela lança no digital, que tem um pessoal que acompanha ali, e depois que acaba a história, ou o arco, ela pega e lança num um formato físico, uma tiragem menor e tudo mais. Então eu penso que, quem sabe mais pra frente, alguns mangás que tá naquela berlinda pra evitar o cancelamento e tudo mais, vá pra esse formato 100% digital e depois, se, se for o caso sai a versão física numa tiragem menor e tudo mais, assim que seria uma ideia boa, porque tem muito mangá que a gente acaba vendo aí, que ele é cancelado que a gente não vê o final, que essa era uma boa saída pra fazer ou quem sabe, alguns mangás exclusivos pro digital, pra ela fazer teste com novos autores e tudo mais seria uma, uma boa também
0: o Hokuto no Ken, nos Estados Unidos foi lançado dessa maneira, eles achavam que não teria público no, na versão impressa e eles lançaram digital primeiro, né? Então eu não sei, pode ser sim uma estratégia, inclusive se, né, quando falaram que Hokuto no Ken seria lançado no Brasil eu achei que seria digital, porque eu não acredito nesse público do papel não mas é, é interessante eu quero, eu quero, como eu comentei, eu quero ver a logística em cada mercado e eu acho que sim, cada título pode ser lançado em um país que de repente não tem potencial para o material impresso ou pra uma outra editora daquele país mesmo então como que vai ser isso porque queira ou não a Marvel acabou reconquistando os, os heróis dela e licenciamento e tal, comendo pedras beiradas porque as empresas largavam aos poucos e ela foi construída com Homem de Ferro. Então vamos ver como que a Xoixa constrói a editora dela aos poucos. Se a, se a estratégia dela é conquistar cada país, vamos dizer assim, com serviço digital, é, será que isso é uma estratégia para cada editora... É, abrir mão da licença digital e, se focar, e só se focar no, no impresso como que será essa, essa estratégia da Shoei de repente numa segunda etapa lançar ela mesma a edição impressa países, então eu acho que tem que ficar de olho na e como que ela irá atacar os, pro, os próximos meses, aí, qual que é a estratégia dela a conquistar esse público e se a gente está envolvido nisso. Queira ou não, português é um dos idiomas mais falados do mundo. Então eu espero que uma hora o nosso idioma esteja na lista deles, né? junto com o francês, junto com outros idiomas aí. Então eu, eu torço para que nós é, sejamos vistos por eles. né.